1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como arroba paradojNFL. Para mí es siempre un gusto poder platicar con todos ustedes sobre lo que sucede en la National Football League, que está tan cerca de llegar ya a la postemporada, una semana importante, una jornada con resultados sorpresivos a otros más depresivos. Tuvimos por ahí un bot fumble, tuvimos un fumble con un pie, con una patada, lo cual es ilegal, pero bueno, los referees vieron... Eh, juzgaron que no fue intencional el movimiento En fin, hubo un poquito de todo Vimos el debut de Jalen Hurts con las Águilas de Filadelfia Debuta con éxito Vimos un Trubisky contra Sean Watson Y resulta que Trubisky gana la partida eh, una, una semana muy intrigante En verdad, creo que esta semana sí eh, Podemos ver y apreciar de forma muy clara Cómo va a reconfigurar de alguna manera eh, La postemporada Vamos a analizarlo con nuestro compañero Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals Pero no sin antes invitarlos a apostar Con instabet.com MX, la casa de apuestas oficial de 3 y fuera. Entra a instabet.mx, usa el código promocional 3 y fuera, todo junto con el número y recibe 500 pesos de bonificación totalmente gratuitos. Así lo puedes apostar al Thursday Night Football, al Sunday Night Football, al Monday Night Football, al básquet, a la Champions League, a lo que tú quieras. Ahí está instabet para que lo apuestes. Yo soy Rodri Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y esto es 3 y fuera. Oscar, listo para analizar todo lo que sucedió en la semana 14. Impresiones generales sobre la importancia que puede tener esta semana.
0: Eh, pues ya estamos llegando a, a las últimas semanas y esta semana se, se empiezan a... cada resultado se empieza a convertir bastante importante eh, sin importar el rival porque empiezas a ver el resto de la liga cómo están luchando a lo mejor por ese lugar de playoffs o, o viceversa cuando estás a punto de ganar como los Jets y dices sabes que no hay que ganar. <risa>
1: Sí, eh, ganar puede ser una razón de despido con los Jets, yo sí. diciéndolo mucho tiempo y, y está claro que le están echando ganas ¿eh? no están perdiendo por sí. plan, están perdiendo porque en realidad no, no encuentran la forma de ganar y eso es tristísimo después de, pues como se dio ese partido por supuesto de Jets contra Raiders, esa era la oportunidad y pareciera que de aquí en adelante el, el 0 y 16 amenaza están a tres semanas de ser el tercer sí. equipo en la historia de la NFL con récord completamente imperfecto la venganza en Thursday Night Football. Patriotas 3, Rams 24. Oscar Cam Akers, el novato, corrió para 171 yardas y la defensa angelina tuvo un pick six de 76 yardas. Todo lo que hizo Rams en este partido demostró las fuertes carencias de talento y ejecución que tienen los Patriotas en estos momentos.
0: Sí, y creo que es justo hablar de, de los cams, eh, justamente, eh, porque Cam Makers, que fue un cor este corredor que muchos esperaban que se convirtiera en titular de los Rams desde el principio de la temporada, obviamente ha tardado y ha habido muchos comentarios por ahí de fantasy, de, de que puede resolver a lo mejor el final de las ligas en ciertos fantasies, pero ha jugado muy bien, se, se ha convertido creo que ya eh, en ese corredor que estaban buscando para reemplazar de alguna manera a Todd Gurley. Eh, ya están teniendo un poquito más versatilidad en el juego los Rams, el hecho de tener esta posibilidad de usar a K-Makers, y ha sido bastante efectivo. Y, y el otro K es el que yo digo cada vez que se ve ...más como Drew Brees, por lo menos por aire... Eh, Cam Newton no está lanzando bien... Eh, ...no digo que tenga la misma fuerza que Drew Brees ya... ...pero sí hay ciertos pases que antes eran unos balazos de 20 yardas... ...unos bazucasos eh, muy característicos de Cam Newton... ...ya no los ves, ya, ya ves unos pasecitos lotados... ...que muchas veces son pases en riesgo... Eh, ...por falta de timing que antes compensaba con esa fuerza que tenía en el brazo... ...el juego terrestre ya obviamente ya no es lo mismo por la edad de Cam Newton... ...y, y creo que nos estamos dando cuenta... ¿Qué tanto dependía de eso?
1: Sí, se están viendo ciertamente limitaciones físicas de, de Cam Newton. Uh -huh. eh, no sabemos qué lesión pueda tener, no sabemos si hay secuela de del COVID-19. Él dijo, eh, cuando fue reactivado, y se pues, tenía como una como, como una neblina mental, ¿no? O sea, no eh. me sentía al 100 y es cierto que puede haber efectos eh, a largo plazo de, de, del virus como tal. no, Nada más una gripa y me levanto y ya estoy. Eh, especulamos demasiado la realidad es que sí. podemos solamente juzgar lo que está sucediendo en el campo y en el campo eh, Cam Newton está siendo bastante insuficiente para los Patriotas de Nueva Inglaterra entró Jared Stedham en el cuarto cuarto ya salió Bill Balech decir Cam Newton es nuestro coreback y si eso dice pues eso va a ser no me queda claro que eh, Patriotas sigue pensando que con Cam Newton tiene una mejor oportunidad de ganar partidos que, que con Jared Stedham eh, a mí me preocupa en cuanto al tema de evaluación. O sea, si no le damos unos partidos a Serrano, pues nunca vamos a poder confirmar o descartar si realmente puede ser ese coreback de Patriotas en 2021. El hecho de que no lo pongan de titular me hace pensar que no lo va a ser. Pero, eh, bueno, tenemos que seguir monitoreando la situación con los Patriotas de Nueva Inglaterra, por lo pronto me parece que si sí hay algo de venganza por parte de los Rams en este partido después del Super Bowl 53, por supuesto no es un Lombardi el que ganan los Rams en este partido, pero sí, dejar prácticamente eliminados a los Patriotas de postemporada. La Cátedra de Trubisky, Chicago 36, Tejano 7 primer partido entre Sean Watson y Mitchell Trubisky, Oscar, y si te digo que uno de estos dos mariscales de campo iba a lanzar tres touchdowns y tener un quarterback rating de 126.7% ¿Cuál hubieras pensado que era? Eh,
0: el que escogí el sábado, yo, yo escogí Houston el sábado, en nuestro programa del sábado, donde hacemos picks de todos los partidos, y, y te lo puedo mostrar en mi pick -em, te lo puedo mostrar en todos lados, yo, yo de ninguna manera esperaba esto, y, y sobre todo no esperaba que, que fuera de esta manera a través de Mitchell Trubisky y, y de Montgomery, porque Montgomery tuvo varias corridas muy buenas, eh, Trubisky tuvo un partido bastante, bastante bueno, y de Sean Watson... Fue lo que ha sido Trubisky en las últimas semanas Entonces, eh, fue un partido Muy muy raro donde Digo, es un partido entre equipos Que ya no están peleando por mucho eso. Creo que creo que puede ser, no, no quiero justificarlo y no quiero demeritar eh, ni a Trubisky ni, ni echarle tierra a los Texans, obviamente, pero estos son partidos donde ya puede pasar cualquier cosa, donde a lo mejor los coaches mismos pueden experimentar cosas que peleando por un lugar de playoffs no experimentas, entonces creo que Trubisky y Nagy beneficiaron de cierta manera de la situación de ambos equipos, pero sorpre sorpre sorprendidos todos por muchos, muchos aspectos eh,
1: eh, Quiero que estés más sorprendido tú que yo, Oscar. O sea, yo tenía los tejanos sí. para ganar el partido. Eh, tres pases de touchdown. Excelente coro de rating de Trubisky. Muy seguro. Rompen una racha de seis derrotas consecutivas. O sea. En algún punto tenía que suceder y Texans de repente es suficientemente volátil como para permitir esta clase de resultados. Si hablamos de talento de roster Chicago es un roster superior al de los Houston Texans. O sea, en ese, sí. en ese sentido eh, a mí no me sorprende. Lo que me, yo decía es que ya veo muy derrotada a la defensiva de Chicago, la ofensiva la veo inoperante. Adel Robinson lo veo con ganas de salir del equipo y, y no aquí aquí jugaron todo bien, todos se motivaron.
0: Pero creo que es justo mencionar entonces eh, date cuenta Chicago. ...que si le pones una ofensiva competente... Y, ...y le complementas a tu gran defensiva que tienes... ...estos son los tipos de cosas que podrías lograr... ...no digo que sea la solución ya... ...que ya encontraste la solución y te que ibas al titular... ...pero si tú consigues un coreba ...que pueda jugar así consistentemente... ...que pueda aprovechar las armas que tiene alrededor... ...incluyéndose eh, Allen Robinson... ...que ojalá retengan... ...no estoy tan seguro todavía de Montgomery... ...porque ha sido un partido entre quizá... 20 partidos que hemos visto... ...que, que, ha, que no ha funcionado en realidad... Uh -huh. eh, pero que sirva esto de ejemplo para que veas cómo una ofensiva puede complementar a una defensa top 5 quizá eh, y dar este tipo de resultados.
1: Sí, por supuesto. O sea, hay mucho más que puede lograr Chicago con el roster actual que tiene, ¿no? Creo que ese es el, sí. el mensaje que nos deja este partido que titulamos La Cátedra de Trubisky. El dueño de Jacksonville, Titanes 31, Jaguars 10, Oscar. No es Khan el dueño de Jacksonville, de la franquicia de Jacksonville. Es Derek Henry que cada que juega contra ellos... Hay highlight reels a placer en primeras y segundas y terceras y cuartas oportunidades... ...por aire y por tierra, anotaciones, tacleadas... ...les corrió para 215 yardas, Austin Jones es clarísimamente su rival favorito... ...además tuvo su noveno partido con más de 100 yardas... ...y está a uno de la marca de Barry Sanders... Eh, ...que logró este poderosísimo eh, corredor y elusivo corredor en el 96 y en el 97 Oscar... ...tú esperabas que se apoderara a Derrick Henry del partido... ¿Esto es normal eh... o, o creías que podía haber la excepción aquí?
0: Eh, no tanto la excepción, pero sí Es que Derrick Henry representa Es un es una persona enorme Que corre a una velocidad que no debería de correr Estando en ese tamaño eh, Aquí lo importante y lo que a mí me gusta Mencionar en los corredores son las yardas por acarreo Porque creo que esa es la estadística que más refleja El tipo de partido que tuviste Hay muchas veces que puedes tener muchas yardas porque tuviste 35 carreos, hay muchas veces que pudiste tener tres touchdowns porque te la dieron en la 1 tres veces, pero promediar 8.3 yardas por acarreo no. eh, es, es algo que que simplemente no se ve, que que no es normal, que tú me estás diciendo que si la corro en todas, cada segunda jugada voy a tener un primer down y me sobran seis yardas. Entonces, eh esto es el reflejo de lo que fue Derek Henry en el partido. Eh, Ryan Tannehill no jugó mal, AJ Brown no jugó mal, pero si de todos modos tienes un corredor que está corriendo 8 yardas por cada vez que le das el balón, eh, es difícil perder un partido, sea quien sea que tengas enfrente.
1: Sí, vamos, esta es la fórmula favorita de los Titanes de Tennessee. Sí. Yo la, la trampa que va con ellos es que eh, vienen algunos rivales muy asequibles, ¿no? Y, y vimos ya la limitación de esta fórmula de correr en primera y en segunda y en tercera con Derrick Henry, ¿no? Cuando te encuentras una defensiva fuerte. Eh, de repente el plan B es elator a los titanes de Tennessee. O tienen que estar remontando y entonces ya no pueden establecer juego terrestre como quisieran hacer con Henry. Mi temor con ellos es que agarren tanta confianza con esta racha de partidos que viene corriendo con tanto éxito. Que se les vuelva a cruzar uno de esos rivales complicados y entonces llegue el, el colapso y la falta de reacción porque no se han estado preparando para esos escenarios eh, plan B o, o plan C. Eh, por parte de Jacksonville, pues destacar James Robinson de Jaguars se convirtió en el primer novato que supera las mil yardas en sus primeros 14 partidos. Está absolutamente intratable y por fin mandaron a Mike Glennon a la banca después de su cuarta entrega de balón. A favor de, o en favor de Gardner Mansfield. Yo lo pedí desde la mitad del partido anterior contra los vikingos de Minnesota. Me parece muy poco y muy tarde para el que próximamente será despedido, el head coach Doug Morrow. Lock por 4, Broncos 32, Panthers 27. Para mí esto es sorpresa, Oscar, quizás el mejor partido en sí. la carrera de Drew Lock. De 280 yardas, cuatro touchdowns, incluyendo dos con el novato KJ Hamler. Deontes Spencer hizo un regrese, de, regreso perdón, de patada de 83 yardas para touchdown, y la defensa atrapó cuatro veces a Teddy Bridgewater, que se escapaba, que se movía, que buscaba, que extrañó no tener a, a DJ Moore, eh, o más bien extrañó no tenerlo ahí en el campo para que le salvaran esas terceras oportunidades uh -huh. clave. Y bueno, Carolina ha perdido siete de ocho partidos, Oscar, pero en defensa el linebacker Jeremy Chen roba balones sí. a placer.
0: Eh, justamente de eso quería hablar de Jeremy Chen, quien se perfila, que creo que va empatado ahorita porque muchas, mucha gente ya se lo quiere dar. Para el premio del novato defensivo del año, por ahí, saludos a Chase Young, quien tuvo un partidazo también. No. Eh, pe pero la verdad es que esta defensa con mucha gente joven ha estado funcionando. Entre comillas, obviamente, estoy viendo el marcador y permitieron 32 puntos, pero eh, tienes muchísimo con qué trabajar si eres Matrol. Tien tienes bastantes piezas que, que ya te han... Eh, dado suficiente para creer en ellas, para que para creer que si van a seguir creciendo, que si van a seguir por el mismo camino que te han demostrado hasta ahorita, la verdad es que vas a tener tres, cuatro jugadores defensivos que son novatos, que van a ser muy, muy buenos en un futuro. Y, y obviamente tienes a la ofensiva otra vez fuera tu mejor jugador en Christian McCaffrey y, y se han estado defendiendo con Mike Davis y con Teddy Bridgewater, como lo dices. Eh, no estoy tan seguro de, de qué tan convencidos están con Teddy Bridgewater. Sé que ha cumplido, sé que ha dado de qué hablar, pero no sé si exactamente si es ese coreback de franquicia, me da curiosidad... Eh, ¿Cómo lo va a manejar Maturla hacia futuro? Y, y del otro lado, tú mismo lo dijiste, Duroc tuvo uno de sus mejores partidos en mucho tiempo. La verdad es que sí lo extrañaban, a pesar de no tener a Nova Fanta en el, en el campo, quien ha sido de sus targets favoritos. Eh, pero están en una situación similar. Creo que tampoco están del todo seguros sobre el futuro. Eh, de hecho, yo creo que si tuviera que apostar para el futuro de algunos de estos dos, dos equipos, yo creo que Carolina se quedaría más similar al próximo año que Denver.
1: Sí, eh, Broncos parece que está a la, a la deriva, ¿no? Incluso con las victorias...
0: Sí. Sobreviviendo. Eh,
1: sí, es, exacto. O sea, no se ve cómo pueden dar ese salto con, con el talento actual o con el coach actual o con sí. el gym actual. Ahora sí que el, el diagnóstico en la franquicia de los MB Broncos es complicado. Eh, la temporada está prácticamente perdida, pero pues, es un aliciente que puedan ganar la Panteras de esta manera. Butt Fumble, Cowboys 30, vengo 7, siempre será una jornada especial cuando alguien comete una entrega de balón Chocando contra el derrier de alguno de sus linieros o compañeros Andy Dalton pasó a saludar a su ex equipo, lo hizo bien, 185 yardas, dos pases de touchdown Pero el corredor Tremian William Williams, eh, vamos, Butt Fumble se estampa contra su línea ofensiva El fumble es recuperado por Aldon Smith, regresado 78 yardas para touchdown Y ya con eso es una jornada muy especial muy, muy especial.
0: Sí, eh, curiosamente yo vi muchos vaqueros en Twitter y en redes sociales diciendo ¿sabes qué? la defensa está jugando como tuvo que haber jugado siempre yo así de eh, el corredor chocó con el dinero, la, la sí. defensa en realidad no, no hizo mucho en esa jugada agarró la pelota y corrió sí, le, le regalaron un touch de cierta manera eh, pero sí ciertamente la defensa jugó un poco mejor creo que no jugó como el principio de la temporada eh, Andy Dalton como dices tú juego de revancha entre comillas que, que no se esperaba, que tuvo un partido decente 16 de 23, 185 yardas y dos touchdowns, 122 de rating, creo que fue bastante efectivo, creo que eh, el juego terrestre de alguna manera revive por parte de Dallas, ahí vimos un poco de Tony Pollard, eh, pero es un partido que no te dice mucho, eh, pa, lo vi así, son dos sí. suplentes que, y ganó el mejor suplente, a fin de cuentas no, no representa eh, mucho ni para playoffs ni para nada, y yo creo que lo más importante aquí es las posiciones de draft que tendría a lo mejor eh, Cincinnati, que a lo mejor va a poder tomar... El mejor jugador del draft, no siendo coreback.
1: Oh, pero los vaqueros de Dallas están reenganchando en la pelea por la NFC este. O sea, sí. no subestimes las <ríe> posibilidades de los vaqueros después de. No, estoy que exagerando. O sea, aunque <ríe> llegara sí. a temporadas, no, sí. no hay nada que hacer. Eh, verdaderamente Pero bueno, le estaba funcionando mejor la ofensiva Se ve competente a Mary Cooper Se ve competente a Gallo, Se ve competente a Lamb eh, Zeke, mientras menos toques le dan mejor Yo ya veo sí. mucho más explosivo y competente a, a Tony pollard Quisiera que le dieran un poco más de juego Pero en líneas generales un mejor equipo Le ganó un equipo inferior sí, y, en, y así tendría que ser
0: En realidad, de, regresando al tema de la NFC es Creo que el único equipo que podría a lo mejor hacer algo al respecto si es que llegara a pasar sería Washington. Y simplemente por la defensa que podría generar fumbles o, o intercepciones o algo así. Eh, pero de ahí en fuera, la NFC, no. No,
1: no hay nada, no hay sí, nada. No. Ventaja peligrosa, Chiefs 33, Delfines 27, Oscar. Para mí la ventaja más peligrosa de la NFL es ir arriba 28 a 3. Pero creo que la segunda ventaja más peligrosa de toda la NFL es ir arriba por 10 puntos contra... Patrick Mahomes. Lanzó sí. tres intercepciones, casi 400 yardas y dos touchdowns. Encontró a Travis Kelsey con touchdown, 136 yardas en ocho recepciones. Terry Hill también se llevó sus dos touchdowns. Eh, Delfines iba arriba, iba cómodo, iba bien, y de pronto se vino el vendaval sin posibilidad de respuesta. Delfines alcanza a pegar en el marcador, pero en realidad el, el, sí, no. toda la segunda mitad fue, fue de Chiefs.
0: Y justo eso que mencionas, creo que los marcadores de Kansas, todos los marcadores recientes han sido un poco mentirosos porque eh, tú ves el partido y ves la manera en que están controlando el partido Patrick Mahomes y Andy Brady, y dices, eh, pueden ir perdiendo, pueden ir ganando por solo tres, pueden ir ganando por diez, pueden ir perdiendo por diez, pero en realidad... Tú piensas y ves, estas personas en cualquier momento anotan dos, tres touchdowns a controlar el partido y lo acaban. Y, y algo así sentí el partido y he sentido recientemente los partidos. Eh, pero como dices tú, especialmente en este estadio, y está abajo, Patrick Mahomes sabe lo que es. Y no lo demostró, ahí recordarán fue el Super Bowl cuando iban abajo por 10 puntos contra San Francisco. Eh, y, y de forma similar toman control sobre el partido, Gan le ganan el partido a los Miami Dolphins. Y, y con la derrota de los Pittsburgh Steelers, ahora se convierten en el rival a vencer de la NFL.
1: Están avisados, nunca vayan arriba por 10 puntos contra sí. Patrick Mahomes. Kick fumble, Cardinals 26, gigante 7. Kick fumble porque en equipos especiales fue una patada voladora bien loca que provocó un fumble de Dion Lewis que fue recuperado por Arizona. Sí. Pero también kick fumble por todos los que pusieron a Daniel Jones y creyeron en estos gigantes en esta semana Clarísimamente no estaba para jugar Daniel Jones Yo no sé qué, a qué, qué estaban pretendiendo eh, hacer O qué insinuaban O qué, qué buscaban los gigantes Poniendo un jugador cojo Sin posibilidad de escapar Que fue capturado cinco veces Que tuvo dos fumbles Y, y que prácticamente lo maniataron de forma espantosa con,
0: con una alta propensidad a hacer fumbles Sí, o sea, un, un
1: fumblero sí. lesionado contra un equipo que sabe presionar no, Que cada vez llega mejor en los blitzes eh, Yo no sé Oscar, yo creo que Les hubiera ido mejor con Colm McCoy de inicio digo, Viene de ganarle a los, a los Seahawks No puede ser mucho más difícil la prueba Contra Arizona
0: Sí, hey, eh, Exactamente, justamente creo que es lo importante Lo que mencionas es que Daniel Jones claramente no estaba listo Que eh, es un coreback que es propenso a soltar el balón y la única manera que ha evitado hacerlo es huir, es salir corriendo porque atléticamente, la verdad tiene buenas actitudes atléticas. Entonces, eh, en este partido no las tenía, eh, contra un pass rush que está bien, estaba lastimado, pero de verdad lo aprovechó por todo lado, todo momento. Ahí quiero mencionar a Jason Reddy, quien tuvo cinco sacks, quien empató el récord de franquicia de los cardenales, eh, quien tuvo más sacks en este partido que Davion Clown en los últimos dos años. Wow. Acabo de ver esa estadística y se me hizo muy muy interesante eh, Pero habla prácticamente del partido Cómo estuvieron presionando Estuvieron a base de defensa eh, sofocando a los New York Giants Y Kyler Murray regresó un poquito al juego terrestre Creo que eh, la ofensiva, mientras no se vio perfecta Sí se vio muchísimo más mejorada Creo que Deonry Hopkins eh, tuvo más variedad Ya no estuvo solo del lado izquierdo Corriendo rutas de 7, 8 yardas eh, Estuvo alineado en el slot varias veces Entonces creo que Cliff Kingsbury entendió la situación Creo que la defensa también entendió muy bien que, que Daniel Jones no iba a poder escapar y que podían provocar muchos fumbles o turnovers, y, y fue así el partido. Entonces, eh, Arizona le pica el botón de reset de buena manera eh, y, y regresa y, y a tiempo justamente porque se retoman el lugar número 7 para los playoffs.
1: Buque, Diesel, Vikingos 14, Bucaneros 26, ah, cómo le cuesta a estos Bucaneros arrancar los partidos, parece que siempre inician con desventaja, a diferencia de lo que sucedió contra los Kansas City Chiefs, y llegando después de una semana de descanso, Tom Brady y compañía sí logran remontar este partido.
0: Me sigue sorprendiendo cómo reparte el balón Tom Brady, o sea, no importa en qué equipo usted, no importa quiénes son los receptores, eh, lo digo sobre todo porque tengo a, a varios en fantasy y nunca sé a quién meter, pero la manera en que reparte Tom Brady el balón creo que es algo que lo ha hecho tan bueno a lo largo de los años, eh, que no depende de cierto jugador, y lo vimos aquí que fue Scottie Miller, que en ratos fue Ronald Jones, que muchas veces ha sido Gronkowski, que muchas veces ha sido Chris Evans, y... y Así ha sido el juego de Tom Brady Chris y me Godwin, encanta. Eh, porque si pones a Chris y, Evans... Exactamente, eh, no. que diga eh, Chris Godwin y Mike Evans, perdón. <risa> vas si no, a poner superhéroe. No. Sí, si no, definitivamente ah, no. Pe 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 pero lo que voy a es que eh, Tom Brady sigue logrando aprovechar todas las opciones que tiene y, y nunca dejará a un receptor olvidado. Eh, eso es lo que quiero decir. Y le ha funcionado esto y, y lo vimos en este partido en un partido no estuvo tan bonito, la realidad es que el partido no fue nada bonito, pero fue suficiente, creo que Tampa Bay encuentra la victoria de buena manera, eh, Ucan eh, que diga vikingos se mete en una situación algo complicada porque le quedan varios partidos bastante difíciles y, y creo que la situación se convierte más complicada cuando de verdad te pones a analizar a Kirk Cousins, quien, quien no se vio tan mal en papel pero la realidad es que no es la solución al equipo.
1: Le, le cuestan los trámites, seis capturas en este partido, Darwin Cook superó las 100 yardas en 22 acarreos, no importó, Tom Brady se acercó con 200 yardas, dos touchdowns, incluyendo un pase profundo de 48 yardas, con su receptor más diminuto, precisamente, que es Scotty sí. Miller. Concluye la participación de Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals y como podrán ver, pues fue una semana sumamente importante. El día de mañana tendremos la segunda parte, por supuesto, con el resto de los partidos, pero también el Monday Night Football. Eh, habrán notado que no subí el episodio de podcast con la previa de la semana 14. Tuvimos muchos problemas de audio y de, de internet en el programa el sábado. Me pareció más complicado tratar de editarlo y salvarlo que eh, pues bueno tener que volverlo a grabar. Y, y fue un sábado muy complicado para mí en cuanto a compromisos personales. Entonces tuve que dejarlo pasar con todo el dolor de mi eh, corazón. De todas maneras, eh, tenemos un Monday Night Football importante. Un partido entre los Baltimore Ravens y, por supuesto, los Cleveland Browns. Sepan que me gusta mucho lo que está haciendo Cleveland en estos momentos. Sepan que Kevin Stefanski para mí es un muy serio candidato a Head Coach del Año. Llegar de la nada en año de pandemia, eh, encontrar una fórmula defensiva, ofensiva y que funcione de esta manera contra toda clase de rivales ya, creo que es muy significativo y es muy digno de elogiar. Eh, Browns quizás del equipo que más está superando expectativas versus el año pasado, pero voy a mantenerme con Baltimore. El, el, el tema con Cleveland para mí ya, ya es muy recurrente y es muy claro. Eh, no puedo tomar a Cleveland para ganar un partido de estos hasta que lo demuestren contra Steelers o contra Baltimore Ravens. Creo que podrán correr bien con Nick Chubb y Karen Hunt. Han encontrado respuestas por la vía aérea. Veo medio acabadón Marcus Peters. No está interceptando y, aparte, ya se está tragando toda clase de fintas en zona roja, zona de anotación. Este cornerback de los Baltimore Ravens. Pero eh, sí me parece que la tiranía de estos dos equipos, Steelers y Ravens, sobre Cleveland es, es abrumadora. Y verdaderamente, si sí, hay un peso histórico, entonces yo, yo no me animo a tomar a Cleveland. Eh, ¿Qué gusto me daría que pudieran ganar y por fin pensar en Cleveland como un serio contendiente de, a llegar y ganar el Super Bowl? Eh, me parece que todavía están uno o dos peldaños por debajo de ese nivel pero que también encuentran un equipo de Baltimore que si bien encontró algunas respuestas contra los vaqueros de Dallas la realidad es que to casi todos los equipos de la NFL encuentran respuestas contra los vaqueros de Dallas así que ojo con ese partido yo voy a tomar a, a los Baltimore Ravens eh, estoy revisando la línea en estos momentos debe haber empezado por ahí el análisis de este Monday Night Football pero me dice la página que tenemos a... Redoble de tambores, por favor. Internet, no me falles. Tenemos a Cleveland, de local. Eh, no favorito, por... 3 puntos, es decir, si quieres tomar a Cleveland más 3, eso será lo que tendrás que apostar en instabet.mx eh, abrió favorito Baltimore por un punto, ahorita ya es favorito por tres eh, entonces está, está movidita, peleadita la línea la línea combinada está en 45 y medio es decir, los puntos combinados que se esperan de ambas franquicias, por supuesto respetando la labor defensiva de ambas escuadras, uno de los totales de partido más bajos de esta semana, pero insisto Amídenme a los Baltimore Ravens a ver qué tan fuerte pueden cerrar esta temporada Para ver qué pueden hacer, qué ruido pueden hacer en el playoff En materia de lesiones, sobre todo con un enfoque de fantasy football Ahorita que estamos ya en los playoffs, espero que les esté yendo a todos bien Alex Smith estará fuera una o dos semanas posiblemente por una lesión de pie De calf, strain calf en inglés Este quarterback de Washington pues le ha dado un espíritu ganador al equipo hay que reconocérselo, no lo está haciendo con una producción aérea eh, fenomenal, pero siendo quirúrgico, siendo suficiente. Y pues no pudo regresar ese partido contra los San Francisco 49ers que terminaron ganando. Lo hizo Dwayne Haskins como suplente y probablemente tenga que eh, jugar Dwayne Haskins como titular en la semana 15. Esa es la impresión que me deja este reporte de lesión. Divo Samuel, el receptor de los San Francisco 49ers, está fuera con una lesión de isquiotibial. De dos a cuatro semanas para este jugador que se ha perdido prácticamente toda la temporada de los San Francisco 49ers. Eh, sus suplentes serían Brandon Ayuk y Kendrick Bourne. Y Samuel pues, se lastimó en la primera jugada ofensiva del partido y no pudo regresar. Entonces, si lo alinearon en Fantasy Football y dependían de Divo Samuel, primero, porque dependían de él. Y segundo, qué mala suerte, lo lamento muchísimo. Mike Williams, el receptor de los Chargers. Una lesión de espalda. Había tenido lesión de espalda de inicio de temporada. Podría ser la misma. Eh, estará fuera semana a semana. Sus suplentes serían Jalen Guiton y Tyron Johnson. Eh, no pudo regresar al partido eh, cuando se notó la lesión. Mike Williams. Eh, van a jugar en Thursday Night Football. O sea, una semana corta para ellos. Va a ser contra Raiders. Eh, semana corta, lesión reciente. Yo pensaría que Mike Williams no participa en ese partido. Pero tendremos que vigilar su estatus Devante Parker, el receptor abierto de los Delfines de Miami se lastimó el pie esta semana semana sus suplentes serían Jaquim Grant y Mack Hollins no sabemos exactamente qué lesión tiene Parker o qué altura del pie la tiene pero no pudo regresar al partido contra los Kansas City Chiefs cuando se lastimó en la primera mitad eh, también Mike seki el Tyrant de los Dolphins se dislocó el hombro, dolorosísimo de una a tres semanas su suplente será Adam Shaheen Cayó sobre su hombro, se vio, tuvieron que ayudarle los los trainers a, a sacarlo del campo, del tanto dolor que tenía y bueno, le redujeron ahí la, la dislocación en el vestidor, pero esta molestia va a ser persistente no y sabemos que cuando te dislocas una vez, pues es más fácil que se vuelva a dislocar esa parte del cuerpo, entonces dependerá mucho de su manejo de, de dolor, yo no esperaría verlo activo. En semana 15. Y Noah Fant El tight de los Broncos. Tiene una enfermedad. No sabemos exactamente cuál. Eh, no está confirmado que sea COVID. Entonces podemos dejar esas especulaciones fuera por el momento. Está semana a semana. Su reemplazo sería Nick Vanette y Troy Fumagali. Eh, salió el partido del domingo con una enfermedad. Se tuvo que quedar en Carolina. Que le hicieran más pruebas. Por supuesto esperamos que no sea COVID-19. Pero también que se recupere lo más pronto posible este gran jugador de los Broncos de Denver ahí lo tienen damas y caballeros el primer episodio de esta su semana 14 a punto de entrar a la semana 15 háganos saber cómo vamos en tres y fuera en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube, si nos escuchan en Apple Podcast, no se engachos, déjenos una reseña cinco estrellas, un comentario nos ayuda muchísimo a crecer este su podcast de NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera